0: eterna cuarentena, recurrí a YouTube. Después de dos horas de contenido aleatorio y estupidizante, un compilado rezaba las mejores publicidades argentinas de mundiales. Qué pretencioso, pienso. Pero cliqueo igual, no me importa. De repente, sin avisar una frase me atraviesa como una flecha. Me descoloca. O quizás ya estaba descolocado por tanto consumo de comida chatarra y basura de internet. Es cultural, responde una publicidad de Tegis Sports ante la interrogante de la argentinidad de cara al mundial de 2010. Es cultural, podría responder el general San Martín ante la pregunta de algún gil francés cuando le preguntase por qué mierda le regaló su sable a Juan Manuel de Rosas. O podría responderlo el mismísimo Carlos Saúl Menem, mientras rompía el récord histórico de la Ruta 2 arriba de una Ferrari de procedencia dudosa. Hey, es cultural. ¿Qué es la cultura? ¿Cuáles son sus límites? ¿Acaso hay una cultura buena y una cultura mala? ¿O por qué Carlos Gardel, entonando un tango cargado de emoción, es innegablemente un hito cultural de nuestra patria, y no lo es mi queridísimo vecino, Johnny Allen, gritando cambiame la música en las madrugadas de Canal 26? ¿Por qué hay que elegir? ¿No pueden ser ambos? ¿Acaso no es la misma argentinidad la que se codifica de contradicciones como estas y se mantiene erguida y orgullosa al lado de cualquier otra cultura en el mundo? ¿Por qué no podemos decir que cuando Borges se refería al nombre secreto escrito en la piel del tigre se refería a un hincha de Vélez como es el Tigre Gareca? Porque es anacrónico, imbécil? Sí, puede ser. Si Max Weber se dio a la exhaustiva tarea de plantear e identificar la compleja ética protestante ¿Por qué no puede haber un alguien que se asome al abismo de postular una ética gorila? Hoy, desde mi cocina, haré mi parte. Trataré de encontrar, por fin, las verdaderas interrogantes porque, como decía Morfeo en Matrix no existen preguntas sin respuestas sino preguntas mal formuladas. Hace unos cuantos meses, cuando todavía era candidato, arroba alferdesokay, durante una entrevista dijo en un tono extremadamente Pepe Mujiquil, la cultura es el alimento del alma. Y fue así como el 10 de diciembre, una fila interminable de fundamentalistas de ese sándwich de milanesa del espíritu, disfrazados de gestores culturales, golpeaba las puertas de la Casa Rosada en búsqueda de la tan preciada pauta. Guitarras y discos de Atahualpa Yupanqui reproducidos de manera constante eran excusas suficientes para pedirle al Estado unos manguitos. Manguitos que seguramente tenían muchos ceros. Puras, puras patrañas. Pero estoy diciendo... Con esto, no que la cultura sea algo innecesario. Por el contrario, desde este podcast humilde, creemos que la cultura es determinante en cualquier proyecto de arraigo y de soberanía nacional. Como si fueran flashes de Vietnam, entre mates vuelven recuerdos de una generación a la cual pertenecí. Una generación que supo adscribirse a una serie de conceptos que le llevaron a su propia autodestrucción. Como una Ferrari a toda velocidad, yendo hacia un muro de ladrillos, convencida de que no iba a pasar nada, de que no la íbamos a chocar. Una cultura militante introdujo a mi generación elementos peligrosísimos. Como un starter pack de cómo chocarla, en el que de manera sorpresiva te veías a vos mismo o a vos misma, Usando un moral extremadamente horrendo Con dos o tres libros adentro Que eran tus caballos de batalla Más aguerridos para debatir Cuatro o cinco canciones de Silvio Rodríguez Que se repetían una y otra vez a lo largo de tus días La terrible idea De que una de esas canciones con un ritmo de cumbia juegan bien Te parecía una exquisitez Hoy me aterra una y otra vez consumías de esa cultura tautológica que se refundaba teóricamente bajo la llamada de una batalla cultural. Batalla cultural. Un escalofrío me recorre la espalda. Estamos en 2020. La chocamos toda, me digo mientras vuelvo a poner la pava. Entonces me acuerdo de Rodolfo Kush y googleo para refrescar un poco. Ah, ja, qué millennial. La cultura es la estrategia política que un grupo usa para permanecer en un lugar. Entonces cultura no es Chupanqui, ni Cafrune, ni Gardel, Le Pere y la banda entera. Cultura no es ese hippie tocando en una guitarra a la que le faltan dos cuerdas canciones de Jorge Drexler. Tampoco es Víctor Heredia cerrando por enésima vez un acto ante un visiblemente dormido Hugo Yasky. Cultura es estrategia, y más útil que una batalla cultural, sería cambiar la política de Malvinas poniendo al gordo Luis como enviado cultural, esperando que en dos años todos estén bailando cumbia a puro fernet y en ese rapto de confusión y mística decir, epa, son mías. 2015 nos hizo bien, pienso. Preparo otro mate, le cambio la comida al gato, me lavo las manos. Lavate las manos, coronavirus. El 2015 me llevó a Borges. Me llevó a encontrar lo que para mí no es más que el mejor relato de la literatura argentina al día de hoy. Tecleo Borges, el sur. Dalman, la faca. Una muerte que nunca fue anhelada. Pensar que no te leía porque eres un viejo gorila. Lo pienso como si Borges pudiera escucharlo. Pero qué viejo gorila galácticamente hermoso a la hora de escribir. La argentinidad es innegable. Es cultural. Pero qué es la argentinidad? Si en mí recayera la titánica tarea de enviarle a líderes aliens dispuestos a dominar la Tierra una respuesta a esa pregunta les daría una fotito de Maradona. ¿Maradona? Sí, Diego Armando Maradona. Maradona representa mejor que cualquiera todo lo que expresa la argentinidad. Las contradicciones. Un hombre que fue devenido en Dios solo para poder ser apedreado por no llegar a ser más que un simple futbolista. Probablemente, después de mi explicación, Kang y codos completamente conmovidos me dirían: deja, métanse la tierra en el culo. Salvé la tierra, flor de anécdota para los asados venideros. Pero estamos muy lejos de eso. La tierra no peligra por aliens. En cambio, un virus malévolo atenta contra la prosperidad de la raza humana. Dejo la computadora cansado de tanta cuarentena. Instantáneamente agarro el celular y entro a Instagram. Me recibe un exótico bebé Mirko para recordármelo una vez más. Quédate en casa. Qué divina. Lejos está el 2015. Cuatro años sin cantar ni una sola vez. Vamos a volver. Y acá estamos. Se podría decir que volvimos Volvimos Para no chocarla Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar este podcast si querés opinar sobre esto que acabo de escuchar, o proponer futuros temas para futuros podcasts, hazlo con el hashtag podcast negro en Instagram, o con un mensaje a mi cuenta. Puedes encontrarme como arroba L. Moreira. No sé con cuánta frecuencia van a salir estos podcasts, así que te invito a suscribirte acá, en Spotify, o en Instagram, que voy a ir subiendo cuando vayan saliendo. Esto fue un podcast negro y nos vemos la próxima.